0: Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat heute Tom Fieweg im Studio Nürnberg. Fünf Minuten nach zehn ist es. begrüße Sie am Mittwochvormittag zu unserem Ratsch. Am Vormittag zu Habe die Ehre. Heute geht es um viel Landschaft im Überfluss. Das hat ganz Bayern natürlich zweifellos, aber eben auch die fränkischen Lande. Äcker, Wiesen, Wälder, Streuobstwiesen. Unsere Kulturlandschaft ist im Prinzip vor Jahrhunderten bereits entstanden, wenn nicht sogar vor Jahrtausenden, unter anderem auch durch das Bewirtschaften des Menschen. Lebensräume für Pflanzen und Tiere sind dadurch entstanden. Vieles ist inzwischen nicht mehr so, wie es ursprünglich war. Vieles ist auch gefährdet, weil sich eine Bewirtschaftung dieser Grenzertragsflächen, wie sie oft heißen, im Amtsdeutsch nicht mehr lohnen, Das bunte Wiesen und Weiden blühende Obstbäume nicht vereinfacht verschwinden, Dafür setzen sich unter anderem seit Jahrzehnten die Landschaftspflegeverbände ein. Ein etwas außergewöhnliches Erfolgsmodell, hinter dessen Kulissen wir heute blicken dürfen. Denn der Landschaftspflegeverband Mittelfranken betreut zahlreiche solche Naturschutzflächen und ist sowohl Ansprechpartner für Kommunen als auch für Landwirte, auch Privatpersonen. Und wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer Klaus Fackler. Und mit Eva Schmid aus der Geschäftsleitung über Projekte wie zum Beispiel alte Birnen in Franken und den Erhalt wertvoller Obstsorten und Alteichen. Das soll aber nur ein kleiner Vorgeschmack sein auf unser heutiges Gespräch. Habe die Ehre im Zeichen des Naturschutzes und der Naturpflege, des Landschaftsschutzes und der Landschaftspflege. Was hinter diesen Begriffen genau steckt und wie sie sich vielleicht auch voneinander unterscheiden, soll heute Thema sein. Unter anderem, ich spreche mit Geschäftsführer Klaus Fackler und Eva Schmidt aus der Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbands Mittelfranken und darf Sie ganz herzlich bei mir begrüßen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie dürfen nicht in Ehrfurcht erstarren, wenn Sie bei uns sind. Im Gegenteil, wir sprechen heute über Dinge, die sich ja oft außerhalb unserer Studios befinden, nämlich tatsächlich in der freien Natur, in unseren schönen Landschaften. Herr Wackler, durch welche vielfältigen Landschaften sind Sie denn heute auf dem Weg hierher
1: gefahren? Ja, ich komme ganz aus dem Süden von Mittelfranken, aus dem Altmetal mhm. und bin dann hier Richtung Nürnberg gefahren. Also vom Altmetal vorbei an der Frankenalb sozusagen, die ja auch von Süden nach Norden läuft, durch ganz Mittelfranken läuft. Dann hier in Nürnberg und wenn wir ein bisschen nach, weiter nach Norden gehen, dann kommen die tollen Sandmagerflächen, die wir hier auch in Mittelfranken haben, Raum Erlangen und um Nürnberg herum. Und gehen wir ein bisschen nach Westen rüber, dann kommt das tolle Taubertal und äh, die tolle Frankenhöhe die sich in Nord-Süd-Richtung erstreckt und ganz wertvolle Flächen und tolle Landschaften bietet. Und unten kommt dann das schöne Wernitztal und der tolle Hesselberg. Also äh, Mittelfranken ist sehr reich an tollen Landschaften und schönen Naturräumen. Über den
0: Hesselberg, wenn wir vielleicht noch sprechen, ist ja der höchste Berg Mittelfrankens, habe ich gelernt, auch tatsächlich nochmal nachgemessen, weil ich komme aus Oberfranken, da sind die Berge ein Tick höher im Fichtelgebirge, aber immerhin, ähm, aber deutlich nicht, nicht so viel bepflanzt mit Kulturpflanzen wie der Hesselberg, gerade was das Streuobst angeht, werden wir noch drüber reden, ähm, aber dieser Hesselberg ist schon so eine markante Landmarke, auch für ihre Arbeit.
1: Ja, es ist ein schöner Zeugenberg, der aus der Landschaft herausmodelliert wurde über Jahrtausende, ja Millionen von Jahren. Und deshalb ist es sehr markant in der Landschaft, aber nicht nur markant in der Landschaft, sondern markant auch durch die Tiere und Pflanzen, die auf ihm vorkommen. Er ist über Jahrhunderte durch Schafbeweidung genutzt worden, sehr intensiv, und diese Schafbeweidung hat dazu beigetragen, dass sich viele Tier- und Pflanzenarten auf diesen Flächen in Kombination mit der Schafhaltung etablieren konnten. Und das ist einer der Stärken auch des Sesselbergs. Gerade diese Schafe werden ja auch,
0: wenn wir darüber berichten, oft als tierische Landschaftspfleger bezeichnet. Ähm,
1: haben die tatsächlich eine offizielle Au Aufgabe bei Ihnen? Ja, das kann man so sagen. Wir arbeiten sehr gut mit den vielen Hüteschäfern in Mittelfranken zusammen. Und das sind ganz wichtige Landschaftspfleger, nicht nur am Hesselberg, sondern eben auch auf der Frankenalb, im Alpmetall oder auf der Frankenhöhe oder auch eben auf den Sandmagerflächen hier im Raum Nürnberg-Erlangen. Äh, es ist eine sehr kostengünstige Form der Landschaftspflege. Und es ist eine historisch gewachsene Form der Landschaftspflege. Natürlich nicht entstanden als Landschaftspflege, sondern entstanden zur Produktion von Fleisch und Wolle. Aber ich glaube, jetzt ist das Thema Landschaftspflege durchaus auch ganz wichtig, auch als Einkommensstandbein für die vielen Schäfer.
0: Eva Schmid betreut auch zahlreiche dieser Projekte. Frau Schmid, wenn Sie durch die Landschaft fahren, haben, können Sie so den Blick der Landschaftspflegerin auch manchmal ablegen und einfach nur Eva Schmid privat sein?
2: Nee. <lacht> Wo Sie sich enttäuschen, das geht leider nicht mehr. Gerade um die Jahreszeit da geht mein Herz auf, wenn ich dann im Frühjahr durch die Obstwiesen fahre, wenn die Birnbäume leuchten, wenn die Äpfelbäume jetzt ihre Blüten ausstrecken. Das ist so schön. Und da, nee, da kann ich auch kaum trennen zwischen privaten Dienst. Und ich muss sagen, ich mache einfach eine tolle Arbeit da ähm, kann ich gar nicht anders.
0: Und das äh, Landschaftspflegerische ist dann, dass Sie sehen, was da gemacht wurde von Ihrer Seite aus oder auch mit allen Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Oder sehen Sie eher Landschaften, wo Sie sagen, da müssten wir mal tätig werden?
2: Natürlich beides. Ähm, wenn man einige Jahre ähm, Teddy ist in unserem Verband, da hat man natürlich auch ähm, so Wegmeilen und Marken, wo man zurückschauen kann, wo man sich freut und denkt, wow, da habe ich vor zehn Jahren einen Baum gepflanzt oder eine Hecke und die steht stattlich da, die wächst schön und dann da gibt es sicher andere Bereiche, wo ich denke, okay, da müssen wir noch mal genauer hinschauen. Da frage ich doch mal die Eigentümer, vielleicht kann ich jemanden begeistern. Vielleicht äh, steht die Tür schon ein bisschen auf, dass wir irgendwas bewegen können. Da haben wir schon auch noch zu tun, auch wenn wir hier schon sehr lange vor Ort sind.
0: Und Sie sind auch nicht seit gestern in Franken. Man hört aber noch deutlich, <lacht> dass Sie nicht gebürtig aus Franken kommen. Was begeistert Sie oder als Sie das erste Mal hier waren an diesen fränkischen Landschaften, die wir gerade so ein bisschen aufgeblättert bekommen haben von Herrn Na, Fackler?
2: Na, ähnlich äh, wie aus dem Schwäbischen, wo ich herstamme, ist die Vielfalt so entscheidend und ähm, auch die, die markanten ähm, Landschaften, wo der Mensch eigentlich immer noch dazu beiträgt, dass sie so dastehen, wie sie sind und deshalb äh, ist bei uns der Mensch auch immer ein ganz wichtiger Partner in allen Dingen. Also wir schauen nie die Landschaft an sich an oder die Tiere und die Pflanzen, die da vorkommen, sondern wir schauen an die Menschen, die, die eigentlich das Ganze äh, bewirtschaften, die es pflegen, die aber auch natürlich äh, aus der Tradition heraus an diesen äh, Dingen hängen, an der Landschaft, an den Bäumen. Ähm, oft sind es ja gerade die gewachsenen Strukturen, die uns da weiterbringen.
0: Das heißt, Sie haben mit Landschaft beruflich zu tun, aber eigentlich mit Menschen?
2: Vor allem, weil ohne die Menschen könnte ich, wie Sie vorhin im Vorfeld ähm, angesprochen haben, ja gar nicht die Landschaft so betreiben wir. Äh, wir haben ja nicht die Landschaft ähm, als Naturschutzobjekt, wo man nicht die, wo man die Finger nicht dran gehen, sondern wir haben ja eigentlich ähm, nur Landschaften als Landschaftspflegeverband, die wir aktiv betreuen, mähen, pflegen, schneiden, ähm, unter uns und haben.
0: Wie oft sind Sie beide dann beruflich auch in der Landschaft draußen oder machen Sie vieles auch vom Schreibtisch oder aus dem Homeoffice?
2: Leider mittlerweile, wie in vielen Berufen, machen wir viel vom Schreibtisch aus äh, oder die Vorarbeit. Also ich denke, ich würde natürlich gerne jeden Tag draußen in der schönen Landschaft sein, gerade bei so einem schönen Sonnenwetter wie heute. Allerdings haben wir mittlerweile auch viel ähm, Vorbereitungsphasen am Computer, in der Vorarbeit, in der Vorbereitung auf die Arbeiten müssen sie nachbearbeiten, nachbessern, dokumentieren. Ja, aber das gehört auch dazu und natürlich bietet es uns auch die Möglichkeit, dann das Ergebnis zu optimieren.
0: Und der
1: Geschäftsführer eines solchen Verbandes, kommt er auch noch raus in die Landschaft? Er kommt noch raus, er behält sich ein paar Projekte noch selber vor, auch Herzensprojekte sozusagen. Das ist ein schönes Projekt im Altmetall, das ich jetzt seit über 30 Jahren betreue und das werde ich auch nicht abgeben. Also das ist auch wichtig, dass man eben Landschaftspflege nicht nur theoretisch betreibt, sondern auch immer noch mit beiden Beinen praktisch das umsetzt. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und für uns ist aber auch entscheidend, dass alle Kolleginnen und Kollegen ihre Maßnahmen von A bis Z betreuen. Also dass sie wirklich das Entstehen, das Umsetzen bis zum Abwickeln und auch das dröge Stellen eines Verwendungsnachweises dann machen. Das ist sehr wichtig, aber das ist auch in Form ein ganzheitlicher Ansatz, der uns sehr wichtig ist im Team, dass wir das so realisieren.
0: Wir haben vorhin schöne Landschaften beschrieben rund um Nürnberg im Großraum, sage ich jetzt mal, oder auch in ganz Mittelfranken.
1: Die Spalter Retzertaler, wo kommen die her? Würde Ihnen da ein Landschaftstyp sofort dazu einfallen? Na, wie der Name schon sagt, die kommen aus dem schönen Retzertal, das von, Süd-, von, Norden, oder von Süden nach Norden fließt. Letztendlich fast von der Alpen bis eben in den Raum Nürnberg. Ein schönes Tal. Was fällt Ihnen als Landschaftspfleger zu dem Tal ein? Ja, hier ist Pflege notwendig. Wir haben da sogar Pflegeflächen auch im Retzartal, unter anderem zum Beispiel Feuchtwiesen. Mhm. Feuchtwiesen, die eben vom Landwirt nicht mehr gemäht werden, weil es wirtschaftlich nicht betragbar ist. Aber es kommen äh, schöne Pflanzen vor, zum Beispiel Orchideen wachsen auf solchen Flächen. Und die können nur wachsen, wenn die Pflege, sprich die wirtschaftliche Nutzung, in irgendeiner Form weitergeführt wird. Und das ist ja das Grundprinzip der Landschaftspflege. Ähm, Wirtschaftsweisen, die nicht mehr greifen in der Landschaft, zum Beispiel Schafbeweidung, wo eben der Fleischertrag und der Wollertrag die Schafbeweidung nicht mehr sichern würde, dann würde nicht mehr beweidet werden. Deshalb muss man das unterstützen, dass eben diese Landschaft offen gehalten werden oder die klassische Streuobstwiese. Auch die wäre wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Es lohnt nicht mehr. Da ist einfach der intensive Obstbau wirtschaftlich deutlich lukrativer. Und dann würden diese Landschaftsräume, diese Naturräume, alle aus dem Raster rausfallen also aus unserer Kulturlandschaft. Und genau das sind aber diese Naturräume, diese Landschaftsräume, die das höchste Arteninventar, wie wir sagen, haben. Also da kommen die meisten Tiere und Pflanzen vor. Und in der Regel auch die Tiere und Pflanzen, die leider auf der roten Liste stehen. Rote Liste heißt, die sind vom Aussterben bedroht. Und deshalb ist es wichtig, diese besonderen Landschaften besonders zu behandeln. Das heißt, mit Landschaftspflege aufrechtzuerhalten. Also künstlich eine Bewirtschaftung nachzuahmen. Also eigentlich eine Arche Noah für aufgegebene landwirtschaftliche Nutzungen. Und da ist es so, Frau
0: schmidt Sie sind von Ihrem Herkommen, ähm, was genau beruflich ursprünglich gewesen?
2: Ich bin diplomierte Landespflegerin, Den Studien gibt es, Studien gibt schon gar nicht mehr. Mittlerweile heißt es, glaube ich, Naturschutz und Landschaftsplanung. Mhm. Das hat sich heute alles sehr differenziert mittlerweile in Studiengängen. Ähm, ja, und meine Kollegen ich, wir Kolleginnen sind auch sehr vielfältig aufgestellt. Es reicht einem von der Biologie über Geografie, über Agrarwissenschaft, ähm, Gartenbau etc. Also ich sage, alles, was mit Grün zu tun hat, ist bei uns schon ganz gut aufgestellt.
0: Haben Sie das, was Sie damals studiert haben, finden Sie das jetzt in Ihrem praktischen Berufsfeld wieder oder ist es dann doch ganz anders?
2: Naja, es <lacht> hat sich doch ganz viel getan seit dem Studium. Und ich denke mal, aber der Blick auf die, die Grundlagen der Landschaft, warum sieht eine Landschaft heute so aus, wie sie ausschaut? Was trägt zu bei? Ähm, welcher Boden, welche geologische Entstehung, in welchem Erdzeitalter ist ähm, die Landschaft entstanden? Wie wirkt sich Klima und Wasser aus? Ähm, die Grundlagen habe ich wirklich tatsächlich im Studium. Im Studium nicht habe ich jetzt irgendwie Handwerkszeug für die Landschaftspflege tatsächlich. Die habe ich mir dann nach und nach natürlich aneignen dürfen. Mhm. Aber ich glaube, die Grundlagen konnten ganz gut gelegt werden.
0: Wie hat sich denn, Sie haben die Einblicke natürlich in der Praxis äh, schon geschildert äh, ansatzweise, wie hat sich denn Mittelfranken beispielsweise verändert, ähm, seit es den Landschaftspflegeverband gibt und er Projekte anschiebt in der Region? Können Sie da ein Beispiel nennen, wo es tatsächlich vielleicht vor 30, 40 Jahren noch ganz anders ausgesehen hat?
1: Oder Sie, Herr Fackler, aus
0: Ihrer Erfahrung?
1: Ja, diese Idee der Landschaftspflegeverbände ist ja unter anderem in Mittelfrank entstanden, bayernweit und deutschlandweit. Also Mittelfrank war einer der ersten beiden Landschaftspflegeverbände und äh, diese Zeit Mitte der 80er Jahre war schon sehr stark von äh, kontroversen Diskussionen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft geprägt. Das kennen wir heute auch noch, aber das war in den 80er Jahren wahrscheinlich noch intensiver, wie wir das heute wahrnehmen. Das war auch letztendlich die Idee, wie so ein Landschaftspflegeverband in, äh, gegründet wurde. Diese Idee hat ja damals unser Gründungsvorsitzender Josef Göppel einfach hier in Mittelfranken aufgegriffen und hat gesagt, wir müssen miteinander arbeiten, um Kulturlandschaft zu erhalten und wir dürfen nicht gegeneinander arbeiten. Naturschutz, Landwirtschaft haben letztendlich das gleiche Ziel und wir müssen versuchen, an einem Strang zu ziehen. Und die Idee war dann eben noch, die Bürgermeister, die Kommunalpolitik mit ins Boot zu holen, weil das sind sicher die drei wesentlichen Akteure, um Landschaftspflege aktiv zu gestalten und so ist eben 1986 hier einer der beiden ersten Landschaftspflegeverbände in Bayern entstanden. Einer der beiden ersten, deshalb, weil fast zeitgleich in Kehlheim auch einer entstanden ist, aber unabhängig voneinander. Beide haben nichts voneinander gewusst und beide haben dieses gemeinsame Zusammenwirken dieser drei Gruppen, nämlich Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunalpolitik quasi erfunden und ich glaube schon, dass das inzwischen zum Erfolgsmodell geworden ist. Mittelfranken-Kelheim haben gestartet Mitte der 80er Jahre. Inzwischen gibt es 70 Landschaftspflegeverbände in Bayern, fast flächendeckend. Auf 90 Prozent der Fläche gibt es solche Verbände. Und es ist immer auch wichtig, die Idee muss immer vor Ort entstehen. Und die Menschen vor Ort müssen sagen, wir gründen einen Landschaftspflegeverband und wir wollen dann in diesen gemeinsamen Worken unsere Kulturlandschaft weiterentwickeln. Und äh, viele haben damals gesagt, das ist ein hochexplosives Gebräu. Bei uns fünf Naturschützer, fünf Bauern, fünf Bürgermeister an einem Tisch. Viele haben gesagt, das fliegt euch in wenigen Monaten um die Ohren. Das ist tnt aber das ist nicht passiert und äh, das Schöne ist, äh, ich das immer so flapsig formulieren, bevor es die Landschaftspflegeverbände gegeben hat, hat es in jeder Region irgendwie 100 Projekte gegeben, die man in der Landschaftspflege machen hätte können. Fünf waren kontrovers wahrscheinlich. Mhm. Ich nenne nur das Thema Biber zum Beispiel, mhm. wo man trefflich äh, streiten kann. Und bevor es die Landschaftspflegeverbände gegeben hat, hat man sich über diese fünf Projekte, die Köpfe heiß geredet und ist wieder auseinandergegangen. Und seitdem es die Landschaftspflegeverbände gibt, geht man die 95 Projekte an, die man gut miteinander bearbeiten kann. Und dann kann man sich vielleicht irgendwann mal auch, wenn man Vertrauen geschaffen hat, auch über die fünf kontroversen Themen unterhalten.
0: Sie haben Josef Göppel angesprochen, aus Herrieden CSU-Politiker. Man nannte ihn eigentlich den grünen CSU-Politiker oder den grünen Landtagsabgeordneten. Aber die Unterstützung der Politik ist schon auch ganz wichtig.
1: Das ist ganz entscheidend, weil Landschaftspflegeverbände sind immer eingetragene Vereine, also die haben keinerlei staatliche Gewalt, keine hoheitliche Gewalt, das sind Vereine, die freiwillige Angebote machen. Und das ist auch das Arbeitsprinzip, eines der Grundarbeitsprinzipien, das Prinzip der Freiwilligkeit. Wir machen freiwillige Angebote, es ist keinerlei hoheitliches Agieren. Das heißt, unsere Ideen kann sich jeder in Ruhe anhören und dann hinterher Ja oder Nein sagen. Und wir merken auch, dieses Prinzip der Freiwilligkeit öffnet viel schneller oft die Ohren der Menschen und es ist Voraussetzung, um überhaupt Projekte mit den Menschen gemeinsam machen zu können. Und Josef Göppel war der große Mentor dieser Idee.
0: Leider viel zu früh gestorben. Ich glaube, jetzt ist es fast ein Jahr her, dass er vor uns gegangen ist. Ähm, Naturschützer. Wir haben natürlich auch den Bund Naturschutz, der ja eine ähnliche Geschichte hat, wie eine Bürgerinitiative gegründet und irgendwann ähm, angesiedelt am Anfang erstmal am Innenministerium und dann später, als man das Image sich ganz gewandelt hat, man quasi herausgetreten ist aus diesem Schutz äh, oder aus diesem Dach der Politik und hat ganz eigenständig gehandelt, was ja auch wichtig ist. Also diese Naturschützer, die wollen natürlich die Lebensräume auch bewahren, Stichwort auch Klimawandel. Es gibt dann die Nutzer der Landschaft, die, ist auch, die sind auch schon erwähnt worden, die Landwirte, die haben ihre eigene Standesvertretung und dann kommen auch Sie und wollen noch die Landschaft pflegen. Ähm, wie werden Sie denn vor Ort aufgenommen oder begrüßt, Frau schmidt wenn Sie zum Beispiel Projekte machen, wo die Landwirtschaft tangiert ist oder wo im... In der benachbarten Landschaft ein Feld, was gedüngt werden soll, sich befindet. Also, stoßen Sie da auch erstmal auf Skepsis oder ist der Landschaftspflegeverband und der Experte, der dann vor Ort so ein Projekt aufsetzt und leitet, inzwischen auch ein, ein angesehener Partner in, dieser, in diesem Dreiecksverhältnis?
2: Ja, ich glaube, ähm, wir sind da schon mittlerweile sehr etabliert und es ähm, ist auch immer die Frage, ähm, wie, warum sich ein Projekt im Entstehen befindet. Oft ist es ja so, dass vor Ort schon irgendeine Keimzelle da ist und wir eigentlich bloß noch offene Türen aufstoßen und die Partner vor Ort auch schon selber Interesse daran haben. Und ähm, wie der Herr Fackler schon gemeint hat oder ähm, im Vorfeld erläutert hatte, wir befinden uns so oft auf den nicht so ertragsreichen Standorten. Mhm. Insofern bieten wir vielen Landwirten ja noch ein Standbein an. Also, ich denke auch, wesentlich ist auch die Struktur der Landwirtschaft, die sich geändert hat. Gerade in Mittelfranken, also aus meinen persönlichen Empfinden, gab es früher viel, viel mehr kleinere Betriebe, Nebenerwerbsbetriebe. Und da haben wir natürlich einen starken Wandel. Und ähm, diejenigen, die aus der Landwirtschaft sich vielleicht ein bisschen zurückziehen, die setzen es vielleicht doch einen Schwerpunkt mehr auf die Landschaftspflege. Schaffen Sie spezielle Geräte an, ähm, vielleicht mittlerweile sagt auch das Thema Messerbalken, ist ja schon bekannt, dass man nicht immer mit einem normalen Kreiselmehlberg arbeitet, sondern immer mit einem insekten schonenderen Gerät. Und das sind Dinge, wo man doch gewisse Nischen vielleicht nur belegt, aber doch auch ähm, Überzeugungstäter mit an der Hand hat. Also ich denke, dass, äh, da haben wir mittlerweile einen tollen, ähm, ja, tollen Partnerschaftsprozess. Äh, Block, kann man fast schon sagen, hm. die müssen da wirklich gut zur Hand gehen. Natürlich sind überall gleich und wir haben natürlich auch die entgegengesetzte Richtung, dass die Betriebe größer werden, dass sie keine Kapazität mehr haben für Landtagspflege und das sind die Flächen, die aus dem Rast zu fallen, die wir versuchen dann an der Weite zu bedienen.
0: Ist es etwas, was Sie auch in die eigene ähm, Pacht nehmen ähm, oder brauchen Sie immer jemanden dazu, der vor Ort das tatsächlich macht, bewirtschaftet oder macht auch der Verband selber sozusagen als Verband etwas?
2: Ja, beides. Da kann der Fakler vielleicht noch mehr dazu sagen. dann. Aber natürlich haben wir einerseits, weil wir auf Flächen zugange sind, die oft in kommunaler Hand sind, und privater, mhm. nehmen wir uns die Landwirte als Dienstleister her, die Landschaftspfleger einerseits. Andererseits haben wir natürlich auch, wenn keine anderen Nutzer, aktiven Nutzer da sind, als Landschaftspflegeverband auch selber Interesse daran die Flächen gut zu bewirtschaften, holen uns dann wiederum die Landwirte ins Boot. Also wir haben jetzt keinen eigenen Maschinenpark, keine Das genau, ja. mhm. <lacht> Nee, haben wir leider nicht. der hätte vielleicht den einen oder anderen Kollegen da gerne einen großen Bulldog hätte oder gerne irgendeinen Messerbalken <lacht> am, am Schlepper dran. Ähm, leider nicht, aber wir haben tolle Partner, die uns da unter die Arme greifen.
1: Wobei, das ist auch ein Arbeitsprinzip eines Landschaftspflegeverbandes, die Arbeit, wo immer möglich, mit den örtlichen Landwirten in den Dörfern, in den Gemarkungen draußen zu organisieren. Wir wollen ja die Landwirte aktiv in die Landschaftspflege auch mit einbinden. Es ist ihre Landschaft. Durch sie ist diese Landschaft entstanden. Und wir wollen zusammen mit ihnen einfach diese Landschaft erhalten. Und es ist auch gut für einen Landwirt, wenn er merkt, er kann mit der Landschaftspflege auch Geld verdienen. Das ist durchaus auch wichtig. Können Sie da ein Beispiel nennen, wie ein Landwirt quasi motiviert werden kann,
0: sich auch noch was dazu zu verdienen. Kann man da praktisch was sagen?
1: Ja, das geht oft klein los mit einer kleinen Feuchtfläche, wo wir einen Landwirt suchen und dann können wir ihn vielleicht überzeugen, diese Feuchtfläche zu mähen, weil er vielleicht zufällig noch einen Balkenmäher hat, also ein geeignetes Gerät. Und dann merkt er, dass er ein paar Wochen später plötzlich Geld am Konto hat, weil er jetzt diese scheinbar unwichtige Fläche gemäht hat. Und dann hat er Blut geleckt, ganz oft. Und dann kann mhm. man einfach das Ganze noch ausbauen. Wenn wir neue Flächen dazu bekommen, kommt vielleicht der Messerbalken noch dazu am Schlepper. Die Verwertung des Mehrguts ist ja ganz wichtig. Auch das können Landwirte so gut wie kein anderer Berufszweig letztendlich. Und so ist es schon möglich, dass der einzelne Landwirt dann plötzlich mehrere Zehntausend Euro Umsatz als zweites und drittes Standbein machen kann. Und die haben dann in der Regel auch richtig Blut geleckt. Und wir haben da Landwirte inzwischen bei uns als Partner, die dann auch ihre Flächen verteidigen. Und das ist dann sehr schön am Wirtshausstammtisch Stammtisch sagen. Und da unten, da wächst die Orchidee und die muss das jetzt pflegen. Mhm. Und das ist sehr gut, weil dann wissen wir, dann haben wir gewonnen. Genauso wie sie dann eben auch den Brachvogel auf ihrer Wiese verteidigen, für den sie letztendlich Verantwortung zeigen. Und das ist, glaube ich, der Weg, mit dem wir gemeinsam gehen wollen. Sie hören, habe die Ehre, den
0: ratschau am Vormittag auf BR Heimat mit Tom Vieweg aus dem Studio Nürnberg. Unser Thema ist heute auch fränkisch gefärbt. Natürlich gibt es auch anderswo Lämmer und Schafe, aber früher ist Lammsaison natürlich gerade in Franken und gerade auch rund um die Frankenhöhe oder auch im Altmühltal. Ostern ist noch nicht so lange her und Lamm steht seitdem noch auf vielen Speisekarten unserer Gaststätten und Gasthöfe. Die Frankenhöhe-Lamm-Aktionswochen zum Beispiel, die waren Mitte März bis Mitte April mit neuem Angebot. Es gibt leckere Pfefferbeißer, es gibt Lammsalami, Schinken oder auch geräucherte Brotwurst vom Lamm, die zum Probieren einladen. Aber aber die Kulinarik ähm, ist nur der eine Teil. Ich spreche mit Klaus Fackler und mit Eva Schmid vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Ähm, Im Endeffekt ist das Frau Schmid Landschaftspflege mit Messer und Gabel, kann man so flapsig sagen?
2: Auf jeden Fall. Und wir sollten noch viel, viel mehr Lämmer essen, als wir es aktuell tun.
0: Das hören natürlich die Tierschützer nicht so gerne, aber äh, das kann man auch begründen, so eine Aussage.
2: Auf jeden Fall. Wir brauchen die Schäfer, die eben auch die Lämmer äh, im, im Gepäck haben, um unsere Landschaft zu erhalten und zu pflegen. Und auf jeden Fall hat das Lamm, also das ist auch kein kleines, goldiges, süßes Lämmchen, das sind auch schon aus, fast ausgewachsene Tiere, die da auf dem Teller letztendlich landen, mhm. die hatten bis zu dem Punkt, wo sie dann doch ähm, sehr gut. Äh, verwertet werden, ein tolles Leben und hatten wirklich von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich die schöne Landschaft der Frankenhöhe, des Altmühltals, wo sie sich dann quasi sehr tiergerecht aufhalten konnten.
0: Ja. Und wer Frankenhöhe oder Altmühltallamm isst, der unterstützt die heimischen Schäfereien und damit letztendlich, wir haben ja vorhin den Arten- und Blütenreichtum angesprochen, die Artenvielfalt, wie hängt es tatsächlich praktisch zusammen? Das, was ich auf dem Teller esse und was ich dann draußen auf der Wiese sehe, ähm, wo ist der Rote
2: genau, der Mehrwert besteht dadurch, dass ähm, eigentlich der Schäfer die Schafe ähm, dazu benutzt, um die Flächen offen zu halten, wo der wirklich dann nachher der Apollo-Falter fliegt oder die Silberdistel dann blüht, äh, die Flächen, die wir schätzen, die wir am Wochenende oder unter Tags aufsuchen und genießen. Der Schäfer, Schäfer tut es aber nur, wenn es für ihn einen wirtschaftlichen Wert hat. Und da leider auf dem Weltmarktpreis der Wert der Wolle sowohl als auch des Fleisches, eigentlich äh, nicht mehr äh, den wirtschaftlichen Ansprüchen genügen, also eigentlich nicht kostendeckend in gar keiner Weise sind. Mhm. Können wir über so Projekte wie das Frankenhöhe Lamm, aber auch das Altmühltal Lamm oder vergleichbare dem Schäfer einen Mehrpreis bezahlen. Und man würde ich sagen, da die haben die garantierte Herkunft. Dieses Stück Fleisch oder Wurst kommt wirklich vom Frankenhöhe Schäfer, der da mit seinen Schafen vor Ort war, dass sich darum gekümmert hat, dass wir die Landschaft erhalten und ähm, so in der schönen Form weiter genießen können. Das ist der Mehrwert, den der Schäfer nachher hat. Und uns geht es vor allem bei den Projekten, klingt ein steif, aber bei den Projekten, um die Wertschätzung, dass die Leute den Zusammenhang wiederherstellen zwischen dem, was sie an der Fleischtheke konsumieren oder zu sich ähm, nehmen dann im Gasthaus und dem vor Ort. Der Zusammenhang, der ist ja die letzten Jahrzehnte eigentlich fast verloren gegangen. Und wir versuchen wirklich, ähm, das Bild äh, wieder zusammenzubringen.
0: Und sie schauen manchmal auch neidisch auf andere äh, Länder vielleicht, wo Lamm durchaus beliebter ist. Hier hat es ja auch immer noch den Anstrich so dieses dieser Hammel. Das Hammel-Image, ähm, wie kriegt man das eigentlich los? Das hat doch mit dem, mit dem frischen Lamm auf dem Teller so gar nichts zu tun, aber das die stimmt. Leute haben es trotzdem so im Kopf.
2: Das stimmt, ja. Wir blicken immer ganz sehnsüchtig nach Großbritannien, wo eigentlich der Lammkonsum, glaube ich, 10 ist, äh, höher ist, also 20-faches höher ist als bei uns, Vom, ähm, Pro Kopfverbrauch, ähm, ja, liegt natürlich auch an ihrer Tradition. Und es gibt tatsächlich aber sehr große Unterschiede. Es gibt gerade eine ältere Generation bewusst Menschen, die gern diesen deftigen, doch ganz speziellen Hammelgeschmack sehr schätzen, weil sie es auch von Kindesbeinen eigentlich so kennen. Aber mittlerweile hat sich das so weiterentwickelt. Und weil wir ja jüngere Schafe, Lämmer ähm, in die Verwertung bringen, haben wir da ganz, ganz tollen, vor allem gesunden, ähm, ja, ähm, gesundes Fleisch und ähm, Zubehör, was man eigentlich in die Küche mit einbringen könnte. Gerade in die fränkische Küche. Äh, Küche sie hatten mhm. ja vorhin auch die bratwürste und dann ähm, genannt aber auch diesen klassischen Lammerol-Braten, der äh, gewürzt mit Thymian, mit Kräutern, mit Rosmarin das ist ein Leckerbissen, den man sich sowohl selber zubereiten kann, aber auch ähm, oftmals bei uns in den fränkischen Gasthäusern genießen.
0: Auch Minze, ne? ich weiß nicht, ist ja. ein speziell äh, fränkisches ja. Kraut ist es nicht, ja. aber macht genau. sich auch gut. Das heißt äh, auch zum Beispiel ein Kochbuch oder Rezeptvorschläge, das sind auch so Dinge, die die Nachfrage ankurbeln?
2: Genau, wir haben auch ähm, vor Jahren, vor zwölf Jahren bereits ein fränkisches Kochbuch zum Thema Lamm auf den Markt gebracht. Wir müssen demnächst die Neuauflage starten, weil es mhm. mittlerweile sehr vergriffen ist, also die Nachfrage wird groß oder immer, immer größer und wir freuen uns darüber auch, dass gerade jüngeren Menschen wieder sich da rantasten und vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudiger sind als andere.
0: Herr Fackle, es ist gerade auch schon wieder das Thema Geld angesprochen worden, ja. diese Prämien, die wir vorhin auch schon bei dem Feuchtgebiet und dem Landwirt hatten, das sind Mittel, Geldmittel, die einfach ausgezahlt werden, aber wo ist die gemeinsame Kasse, wo bekommt auch der Verband solche Finanzen her, um sie dort dann praktisch einzusetzen?
1: Ja, wir setzen unsere Maßnahmen und Projekte sehr stark mit staatlichen Förderprogrammen um, die es zuhauf gibt. Sowohl das Bayerische Umweltministerium als auch das Bayerische Landwirtschaftsministerium haben also da entsprechende Förderprogramme, wo man Landschaftspflege damit betreiben kann. Und das Entscheidende ist, dass wir sind ja an den Bezirk Mittelfranken sozusagen ein bisschen angedockt, dass uns der Bezirk Mittelfranken hier auch jedes Jahr mit Eigenmitteln ausstattet. Das Problem von Förderprogrammen besteht immer darin, dass es nur gefördert wird und nicht zu 100 finanziert wird. Und Sie müssen immer Eigenmittel mit, damit mitbringen. Und das ist, wenn wir bei dem Beispiel des Schäfers bleiben, mhm. dann ist es zwar sehr schön, dass er jetzt über Altmitteiler Lamm oder über Frankenhöhe Lamm oder Hesselberg Lamm einen Mehrwert erzielen kann, aber auch dieser Mehrwert ist nicht ausreichend, dass er letztendlich diese Steilhänge beweiden kann. Er wird dennoch nicht mit einem Neuseeland-produzierten Lamm wirtschaftlich konkurrieren können mhm. und ein in Neuseeland produziertes Lamm trägt nicht zum Erhalt unserer Kulturlandschaft hier in Mittelfranken bei. Und deshalb braucht er staatliche Transferzahlungen. Da gibt es zum Beispiel das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm, was über die unteren Naturschutzbehörden ausgereicht wird wo er die flächige Pflege letztendlich mitfinanziert bekommt. Und ähm, dann gibt es die Maßnahmen des Landschaftspflegeverbands, wo zum Beispiel dann Engstellen in seinem Weidesystem, wo die Schlehe zum Beispiel eine Engstelle geschaffen hat und er nicht mehr von A nach B kommt, wo wir das dann entsprechend aufweiten können wieder, es gibt auch die Möglichkeit, über Sonderprogramme, wie wir es zum Beispiel jetzt im Landkreis Ansbach auch hatten, dann in Weideeinrichtungen zu kaufen. Zum Beispiel tränken war ein, ist ein zunehmendes Problem, die Herden sind sehr groß, es sind eben nicht mehr die vielleicht vor 100 Jahren üblichen 50 -Idylle Schafe, sozusagen. die schäfeidylle sondern das sind große Vollerwerbsbetriebe aus landwirtschaftlicher Sicht mit 500 oder 1000 Mutterschafen. Das ist leider notwendig, um ein Familieneinkommen zu erzielen. Und diese Schafe brauchen natürlich auch in der Mittagshitze Wasser auf der Fläche, am Berg oben, wo in der Regel halt keine Quelle ist. Und das ist auch wichtig, solche Infrastrukturmaßnahmen dann entsprechend über Projekte, über Maßnahmen mit zu begleiten. Und vielleicht noch eine Anmerkung, die mir persönlich sehr wichtig ist, ähm, den Schäfern ist schon durchaus wichtig, da einen Mehrwert, ein paar Euro mehr für das gute Produkt zu bekommen. Aber mir hat ein Schäfer vor vielen, vielen Jahren gesagt, man, wo man das Altmetalllamm vor 25 Jahren aus der Taufe gehoben hat und dann das ja werbetechnisch in den Medien begleitet wurde auch, mhm. hat er zu mir gesagt, die paar Mark, damals waren es noch Mark, sind gar nicht entscheidend. Aber jetzt Jetzt gehöre ich zu den Guten. Und das war, glaube ich, auch wichtig, so diese, diese persönliche Wertschätzung der Arbeit zu sehen in der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und dafür sind diese Vermarktungsprojekte auch ein gutes Vehikel, auch die gute Arbeit der Hüte Schäfer auch gesellschaftlich gut darzustellen.
0: Also es geht auch um Imagepflege, nicht nur um Landschaftspflege sozusagen. Äh, lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Schafweiden zurückkommen. Wir haben ja vorhin über die Kräuter äh, gesprochen. Diese Schafweiden sind ja oft sehr kräuterreich und äh, hat es dann auch den positiven Effekt, dass beispielsweise eben weniger äh, chemisch gedüngt wird auf diesen Flächen, wenn man da diese Schafbewirtschaftung hat? Also ist das auch ein Pluspunkt?
1: Also auf diesen Weiden wird nur das gedüngt, was beim Schaf hinten rauskommt natürlich. Also Aber das ist natürlich ein Nullsummenspiel, weil das ist ja vorher auch gefressen worden. Ja. Und wir haben erst vor wenigen Jahren äh, zum Beispiel im Altmetall nochmal eine Untersuchung gemacht. Was hat so eine langjährige landschaftspflegerische Tätigkeit und so eine Intensivierung wieder der Beweidung, wieder auf den Stand, den wir vor 100 Jahren mal hatten, zu tun? Wie können wir damit die, die Artenbestände auch... Stabilisieren. Und wir haben ja vor etwa zwei Jahren eine Untersuchung nochmal machen lassen, wo wir quasi einen Biologen da intensiv nochmal drüber staunen haben lassen und der hat dann klar belegt, dass äh, dieses Aufmachen der Weiden, wieder dieses Verbinden, dieses Schaffen von Triebwegverbindungen, -Verbind diesen Biotopverbund, wie wir das nennen, den wieder zu realisieren, dass der eine sehr starke stabilisierende Wirkung auf die Bestände, also auf die Artenzahl, aber, aber auch auf diese Individuenzahl, also was dann an Tierchen und Pflänzchen auch da ist, hat. Und ähm, da hilft nämlich auch das Schaf. Das Schaf ist nämlich auch ein Taxi, um Pflanzen im Wagen zum Beispiel oder im Fell angeheftet von A nach B zu tragen, um diesen Biotopverbund zu schaffen und auch Arten zu stabilisieren in einem Lebensraum. Also fast wie die
0: Bienen letztendlich auch, die zwar für Bestäubung sorgen, aber letztendlich auch so eine Taxifunktion haben. Richtig, genau. BR Heimat, habe die Ehre. Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg für Sie am Mikrofon im Studio Nürnberg. Die zweite Stunde von Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag noch einmal im Zeichen der Landschaftspflege. Landschaftspfleger koordinieren, organisieren und fördern Maßnahmen des Umweltschutzes. Ein besonderes Augenmerk haben sie dabei, wie wir schon gehört haben, auf die Erhaltung und Schaffung von Biotopen, der Artenvielfalt und ja, der Schutz dieser Biodiversität. Die spielt natürlich auch eine große Rolle. Meine Gäste sind heute Klaus Fackler und Eva Schmid vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Und wir sprechen in dieser Stunde über Gewässer, Schutz, aber auch über Streuobstwiesen. Nicht das Obst, sondern die verstreut stehenden Obstbäume haben zu dem Begriff geführt. Ähm, was dahinter steckt und was man mit diesem Streuobst einerseits machen kann und zweitens, was es der Landschaft nützt. Ein Thema hier bei uns in dieser Stunde. Eva Schmid und Klaus Fackler sind heute meine Gäste aus der Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbands Mittelfranken und Stichwort Gunzenhausen. Herr Fackler, da fällt Ihnen aus landschaftspflegerischer Sicht auch bestimmt wieder was ein.
1: Ja, wir haben viele Projekte in Gunzenhausen und natürlich dieses Jahr ein ganz besonderes Projekt. Gunzenhausen feiert sein 1200-jähriges Stadtjubiläum. Und wir haben im Vorfeld dieses großen Ereignisses zusammen mit der Stadt Gunzenhausen die Idee entwickelt, dass wir in diesem Jahr auch 1200 Bäume in Gunzenhausen pflanzen könnten. Vielleicht viele Obstbäume auch, aber insgesamt 1200 Bäume. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Projekt äh, in so einem Rahmen von einem Stadtjubiläum, weil das auch nochmal hilft, das Thema Streuobst nochmal in, breit in die Öffentlichkeit auch zu tragen. Und man muss immer unten beginnen, in den Gemeinden, vor Ort, in den Städten. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man dann diese Idee, einen großen bayerischen Streuobstpakt, den es ja seit einigen Jahren gibt, dann vor Ort eben umzusetzen, weil nur so geht es. Große Ideen brauchen kleine Ansätze. Ich habe sowas Ähnliches jetzt am Bodensee auch gesehen. Da hat man die
0: Uferbepflanzung quasi einzelnen Menschen übertragen. Das heißt, es ist so eine Art Baumpatenschaft. Und jeder Baum, der dann neu gepflanzt wurde, hat auch eine kleine Plakette, wo man weiß, wer steht dahinter, was hat er sich dabei gedacht. Also, dass es auch so personalisiert sein könnte, ist ja auch ein gutes Konzept.
1: Ja, es ist auch so, viele Leute, die solche Obstbäume pflanzen, mögen inzwischen auch kleine Schildchen, zum Beispiel das Schottenschild, dass man dann auch sieht, welche Sorte das ist, mhm. aber auch oft dann, wenn Patenschaften vergeben werden, wir pflanzen sehr oft Patenbäume auch, für Schulklassen, für andere Einrichtungen, dass auch der, der Name des Paten, des Patenkindes an diesem Baum steht, weil ein Obstbaum zu pflanzen ist immer auch eine Generationenverpflichtung.
0: Ich bin auch ganz stolz, vor Jahren habe ich die Patenschaft über einen Olivenbaum auf Kreta übernommen, weil da im Zuge der ja, sich ausweitenden Rapsanbaukultur, die sich breiten, eigentlich eine Unkultur bei den Landwirten dort natürlich die alten Olivenbaumbestände immer wieder in den Hintergrund rücken und quasi abgeholzt werden, auch ganz aktiv. Gut, Oliven haben wir, glaube ich, jetzt bei unserem Portfolio in Franken nicht so, aber es gibt auch andere durchaus bedrohte Obstarten, die verschwinden zunehmend.
1: Ja, seit vielen Jahren pflanzen wir zum Beispiel auch Speierlinge in solchen Pflanzmaßnahmen. Was sind und Speierlinge? Speierlinge ist eine, eine, eine Sorbusart, also ist letztendlich mit der, mit der, mit der, mit der Vogelbeere verwandt mhm. auch. Hat ganz kleine, brennenähnliche Früchte und man kann diese Früchte auch sehr gut zum Beispiel zu Likör oder auch zu Bränden verarbeiten. Also mhm. schmeckt richtig lecker, Speierling auch. Und der Speierling ist auch eine Art, die eher wärmeliebend ist. Und wir müssen auch bei unseren Maßnahmen zukünftig viel stärker auch den Klimawandel natürlich berücksichtigen und vielleicht auch das Sortenspektrum, das wir bisher gepflanzt haben, in Zukunft erweitern und auch solche wärmeliebenden Sorten verstärkt auch in unser Portfolio und in unser, also das Spektrum, was wir pflanzen, mit aufnehmen. Die Walnuss ist ein teuer Baum, der mhm. sicher auch angepasst ist an, an wärmere Ansprüche. Es gibt auch innerhalb der Apfel- und Birnensorten natürlich Arten, die eher wärmeliebend sind und da muss man sicher auch reagieren auf die Entwicklungen, die in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen. Also genauso wie das der Forst im Waldumbau zu berücksichtigen hat, ist das auch etwas, was
0: für den Landschaftsschutz notwendig ist?
1: Gerade bei Pflanzmaßnahmen, weil ich muss ja letztendlich einen Zeitraum von über 100 Jahren überblicken. Mhm. Es soll ja auch in 100 Jahren noch funktionieren. Weil dann entstehen ja diese mächtigen Apfel- und Birnbäume, die ja aus der Sicht des Naturschutzes gerade so wertvoll sind, die ja ein eigener Mikrokosmos für sich sind, wo hunderte von Insektenarten auch leben können, wo viele Vogelarten letztendlich auch ihr Habitat, ihren Lebensraum auch finden und äh, deshalb nützt es nichts, jetzt irgendwas zu tun, wo man dann merken, in 30 Jahren funktioniert es nicht mehr.
0: Stichwort Streuobst, Frau Schmid, da muss man ja auch nochmal mit einem Vorurteil oder einer Missinformation aufräumen. Streuobst heißt nicht, dass das alte Obst äh, faulend unterm Baum verstreut liegt. Wo kommt dieser Begriff tatsächlich her und warum heißt es Streuobstwiesen?
2: Na, Sie hatten es im Eingang schon erwähnt, also die Bäume sind verstreut über die Wiese und es geht einfach aus der Tradition hervor, dass früher die Menschen darauf bedacht waren, möglichst effizient die Landschaft zu nutzen. Sie mussten unten die Wiese nutzen und möglichst auch eine Etage höher versuchen, da das Obst zu ernten oder die Bäume zu pflanzen, die ihnen noch Obst bieten neben der Wiese. Insofern hat sich das einfach das entwickelt und wenn die Bäume ein bisschen auseinander stehen, eben verstreut sind über die Wiese, dann hat natürlich du die, die Wiese darunter Chance, ähm, ordentlich zu wachsen und zu gedeihen und dann eben früher als Viehfutter oder eben als Weidefläche zu dienen. Das ist der
0: Hintergrund. Das heißt, das Obst ist das eine und der Erhalt von Lebensräumen das andere. Also auch, was zwischen den Bäumen wächst.
2: Ja, das macht die Vielfalt der Streuobstwiese. Dieses ähm, Miteinander von Freifläche, von offenen Bereichen, weil die Tiere, die auf dem Baum leben, also ich sage mal der Vogel, der sein Nest auf dem Baum hat, der findet sein Futter, seine Insekten, seine ähm, ähm, Samen auf der Wiese. Und je vielfältiger die Wiese ist, wenn sie eben nicht mit dem mehr im Rasen gemäht wird, wenn sie nicht irgendwie sechsmal im Jahr runtergeschrubbt wird, dann können sich ja da die Blütenreichen, ähm, die Margeriten, die ähm, ja, ähm, no die Glockenblumen etc. Mhm. ausbreiten und da auch die Insekten anlocken, die wiederum, natürlich irgendwann mal, ähm, dann als Futter dienen.
0: Ist für die Bauern sowieso wahrscheinlich schwer zu mähen, oder, so eine äh, Streuobstwiese? Naja,
2: man muss eben sagen, dass es bei uns im Mittelfranken die Streuobstwiesen ist da mittlerweile sind, wo halt dann äh, kein Platz ist äh, für die Fürche oder für, für den Ackerflug und für, für die Ackerbewirtschaftung. Das sind oft die Streuobstwiesen, die am Hang sind, weil einfach das die Flächen waren, die mit den Maschinen nicht genutzt werden konnten. Das müssen wir so sagen. Aber ähm, macht natürlich auch die Vielfalt aus, klein, ähm, im Kleinklima Klima her. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch im Mittelfranken unheimlich viel Obstwiesen ähm, um die Dörfer rum. Ich sage, ähm, so wie jeder Kirchturm zum Dorf gehört bei uns in Mittelfranken, so gehört auch die Streuobstwiese oft noch dazu. Ähm, sie muss sich ein bisschen eher, ja, ihren Standort behaupten gegenüber über den Baugebieten und in baulichen Entwicklungen, die wir natürlich haben, aber wir sehen, dass da durchaus wieder ein Bewusstsein entsteht, ähm, dem Dorf ein Gesicht zu geben.
0: Und dann gibt es aber noch den Gedanken, umsonst und draußen, ähm, was darf man tatsächlich, die Wiesen sind ja oft offen, man kann hingehen, man könnte sich theoretisch auch was vom Baum pflücken oder was mitnehmen. Ähm, gibt es da eine Regelung, ist das frei Obst?
2: Naja, grundsätzlich nicht, weil jede äh, Fläche hat ja ihren Besitzer und ähm, jeder Baum ähm, trägt Früchte, die der durch dem gehören, der die Wiese gepachtet hat oder besitzt. Äh, nichtsdestotrotz haben wir durch den Anspruch, dass möglichst viel von dem Obst nicht verfaulen soll auf der Wiese, sondern genutzt werden. Und ähm, deshalb ist man die letzten Jahre dazu übergegangen, es gab ein paar Initiativen, die Flächen, die nicht äh, vom Eigentümer selber genutzt werden können, zu markieren. Sprich, da bekommen in vielfältiger Weise die Bäume eine Markierung, sei es ein gelbes Band oder ein Schild, wo wirklich explizit darauf hingewiesen wird, hier, ihr Lieben, kommt her, bedient euch und äh, nehmt das Obst mit oder pflückt es und bringt es zur nächstgelegenen ähm, Mosterei oder Saftpresse und holt euch einen leckeren Saft dafür. Also das sind wir schon sehr ähm, auf neuen Wegen, dass die Leute wieder auf die Wiese gehen und sich das Obst ernten.
0: Mhm. Und Sie haben es ja schon jetzt äh, erwähnt, dass eben nach der Obsternte die Saftpressen angeworfen werden. Und das geht so weit, dass das im Endeffekt ja auch schon zu einer gewissen Markenbildung geführt hat, dass man beispielsweise, wir haben am Anfang der Sendung über den Hesselberg gesprochen, dass es unter diesem Namen äh, durchaus auch eine, eine Vermarktung geben kann, die betriebswirtschaftlich interessant ist.
2: Genau, wir hatten das Glück, dass unsere Kollegin Norbert Metz da, ich glaube schon recht früh, einen Riecher dafür hatte, dass... Er steht voll ähm, im
0: Saft sozusagen. Genau, er steht
2: voll im Saft. <lacht> im Saft Thema und im Saft und ähm, ja, lebt und äh, sprüht auch vor das Thema, ähm, dass wirklich nur die Obstbäume so weit äh, geschätzt waren und gepflegt waren, wenn da ein wirtschaftlicher Faktor trotzdem da ist. Also sprich, wenn die Leute bemerken, es lohnt sich, sich zu bücken und den Apfel aufzuheben. Auch wenn natürlich das auch in, in vielen Besitzern ganz tief wurzelnd ist, dass sie ungern das Obst verfaulen lassen. Aber wenn sie halt noch was bekommen, wenn sie Geld bekommen, für das Obst, das Abgeben und das Produkt, das sie rückwärts ähm, dann im, in der Flasche haben oder im Big Bag, wenn es einfach gut schmeckt, dann hat es einen ganz großen Mehrwert. Und durch das, das von Ihnen genannte Projekt Hesselberger haben wir natürlich ähm, gleich den Mehrwert für die Region, dass natürlich da der Wiedererkennungseffekt da ist. Der Hesselberg ist so markant und ein herausragendes, tatsächlich im wahrsten Sinne, das Wort das Element im Mittelfranken, das ist wirklich bekannt. Aber die drum drumherum, die können wirklich durch dieses Projekt gerettet oder erhalten werden, weil die Menschen für jeden Apfel, den sie bekommen, für, jedes, für jede Tonne quasi oder jedes Kilo, das sie abgeben, äh, einfach mehr Geld bekommen, als wenn sie es jetzt ähm, in anderweitigen hm. Saft und Musstpressen abgeben.
0: Und da kommen wir zu dem Prinzip zurück, das wir am Anfang der Sendung auch, Herr Fackler, angesprochen haben, das Schützen durch Nützen eigentlich äh, seine Begründung findet. Also nicht einfach nur, weil es hübsch ist oder weil es dann aufgeräumter aussieht, was ja auch viele in ihrem Garten als Pflege verstehen, dass der Garten immer tiptop sein muss und dass alles Laub äh, weggeräumt werden muss. Dass es eben nicht Pflege, sondern Pflege ist, Nützen und dadurch
1: Schützen. Ja, Ziel ist es immer auch, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, die zum Entstehen eigentlich dieser Lebensräume beigetragen, die der Grund für das Entstehen dieser Lebensräume waren, dass man ein Teil wieder zurückkommen zu diesen wirtschaftlichen Kreisläufen auch. Also Streuobst dient eben nicht nur als Nisthöhle für, für den Specht, sondern ist auch dazu da, Nahrungsmittel zu produzieren und äh, dazu dienen Initiativen wie Hesselberger oder POM 200, da gibt es ja ganz viele Einheimische in Neustadt-Aisch oben, also die, die entstehen ja langsam wie Pilze aus dem Boden und das ist auch sehr gut, weil es hat dann auch eine regionale Identität, dass es eben nicht eine Marke Mittelfranken gibt, sondern es gibt am Hesselberg eine Marke, es gibt in Neustadt-Aisch eine, im Nürnberger Land, die haben ihre eigene Streubsinitiative und das ist glaube ich sehr sehr wichtig, diese, diese regionale, regionale Wahrnehmung, weil das zu einer Wertschätzung einfach wieder beiträgt. Und das haben wir genauso im Lammbereich mit dem Altmetaller dem Frankenhöhe Lamm, wo einfach diese Wertschätzung dieses Produktes auch durch einen tatsächlichen Wert wieder entstehen kann. Und gerade im Obstbereich ist es sehr gut gelungen. Da gibt es eben nicht nur die Marken, sondern es gibt inzwischen die kleinen lokalen Mostereien, wo man seine Äpfel hinbringt und seinen eigenen Saft wieder zurückbekommt. Und sicher haben auch ähm, diese kleinen. Bags, die es inzwischen gibt, diese Beutel, wo man sehr einfach auch Saft herstellen kann. Das problematische Flaschenwaschen, das für viele einfach nicht besonders sexy war, sag ich jetzt ja, mal, das, das fällt ja, weg. Beutel, ja. Diese Beutel sind sehr einfach, kann man ganz einfach im Keller äh, äh, raumsparend Lagern und das über zwei, drei Jahre hinweg. Und das hat nach unserem Empfinden schon zu einer gewissen Renaissance geführt, dass Obst plötzlich wieder genutzt wird und eben nicht verstreut unter den Bäumen liegt. Und was man auch merken, dieses Versteigern, das über Jahre sehr üblich war, auch das findet wieder großen Anklang in den Gemeinden, dass der Bürgermeister seine Obstbäume versteigert.
0: Und äh, wichtig ist natürlich schon auch der Artenschutz, der damit verbunden ist. Der erwähnte Kollege Norbert Metz ist ja auch, ein, äh, ein stolzer äh, Schützer der Berghexe, habe ich gehört. Also die Berghexe ist ja da am Hesselberg ja, legendär, ist aber
1: nicht wirklich eine Hexe. Nein, das ist ein, 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 sehr, ein sehr kleines Insekt. Aber sie kommt nicht nur am Hesselberg vor. Es gibt in Mittelfranken noch zwei Vorkommen. Eins ist noch am Hanenkamm bei Heidenheim. Das ist sogar das größere Vorkommen, müssen hm. wir jetzt der Ehrlichkeit halber sagen. Und das ist eine, eine ganz kleine Schmetterlingsart sozusagen, sehr unscheinbar. Also es ist kein toller, bunter Schmetterling, aber sehr, sehr selten. Es gibt in Mitteleuropa nur noch sehr, sehr wenig Vorkommen. Und das am Hanenkamm und am Hesselberg sind eine der wenigen, die sich noch reproduzieren, die also noch derzeit überlebensfähig sind. Und auch da kann die Schafbeweidung dazu. Keine Berghexe ohne Schaf. Und wir haben ja gesagt,
0: der Landschaftspflegeverband Mittelfranken ist der älteste oder sagen wir mal, einer der Ältesten im Freistaat. Das heißt, Sie haben die Chance natürlich, wenn das jetzt fast 40 Jahre dort gemacht wird, solche Projekte, auch eine gewisse Expertise zu haben, die Sie auch außerhalb äh, Mittelfrankens ähm, anbieten können. Wie arbeiten Sie da mit anderen äh, Playern zusammen, sagt man, heutzutage?
1: Also zunächst einmal, der Landschaftspflege und Mittelfranken arbeitet in Mittelfranken, das ist klar. Aber natürlich tauschen wir uns als Landschaftspflegeverbände in Bayern intensiv aus, das ist ein Wechselspiel, jeder Verband hat Stärken, die er natürlich mit den bayerischen Kolleginnen und Kollegen dann auch tauscht und ähm, sehr oft wird bei uns auch angerufen, Thema Streuobst, da haben wir eine sehr hohe Expertise mhm. und dann tauschen wir uns da auch aus. Es gibt auch regelmäßig Treffen auf der bayerischen Ebene, wo man sich dann auch fachlich austauscht. Ich darf zum Beispiel auch die Verbände als einer der bayerischen Sprecher mit vertreten auch. Äh, liegt ein bisschen auch an der, an der langjährigen Expertise auch. Und von daher versucht man da schon, dass alle 70 Landschaftspflegeverbände in Bayern dann fachlich in die gleiche Richtung laufen. Und ich glaube, das
0: gelingt uns ganz gut. Sie hören BR Heimat habe die Ehre. Unseren Ratsch am Vormittag heute im Zeichen der Landschaftspflege. Wir haben vorhin über Gunzenhausen gesprochen. Äh, Gunzenhausen am Altmühlsee gelegen ähm, Herr Fackler, auch eine Landschaft, die heutzutage, wenn man dort Urlaub macht, man hat den Eindruck, die war schon immer so da und diese Seen sehen wunderbar aus, sind gut platziert. Aber letztendlich ist das ja auch eine künstlich angelegte Landschaft. Durch Aufstauung sind ja diese Seen entstanden. Ist das auch eine Landschaft, die Sie als Landschaftspflegeverband bearbeiten, die Sie wahrnehmen, wo Sie sagen, wo gibt es da Betätigungsfelder
1: für uns? Ja, wir arbeiten diesen Bereich sehr intensiv und zwar Nördlich des Alpensees, da liegt das sogenannte Wismet. Das Wismet ist eins der großen Wiesenbrüdergebiete, das wir in Bayern noch haben. Im Alpmetal feuchte Wiesen, eine große Aue. Und hier haben sich über Jahrhunderte im Gleichklang mit der extensiven Nutzung durch die Wiesen bestimmte Vogelarten niedergelassen. Der große Brachvogel, der Kiebitz, die Uferschnepfe, die Bekassine. Also sozusagen das Hu is Who der Wiesenbrüder in Bayern mhm. lebt hier noch. Und wir merken einfach auch, dass es im Altmetall inzwischen immer trockener wird. Äh, der Klimawandel ist nicht nur theoretisch der in den Medien diskutiert wird, sondern er ist inzwischen auch im Altmetall angekommen. Diese Vogelarten brauchen Feuchtwiesen, das ist ihre Lebensgrundlage. Und wir merken zunehmend, dass die Wiesen nicht mehr ausreichend feucht sind seit vielen, vielen Jahren. Das hat Auswirkungen auf die Brutergebnisse. Den Vögeln gefällt es nicht mehr so gut im Altmetall. Und jetzt müssen wir natürlich gegensteuern, was sehr schwierig ist. Aber wir versuchen das jetzt seit vielen, vielen Jahren zusammen mit den Landwirten, die unsere wichtigsten Partner hier im Boot sind, die nämlich auch merken, dass es nicht nur für den Brachvogel schlecht ist, sondern inzwischen auch für einen Heuertrag schlecht ist, wenn die Wiesen immer trockener werden. Diese Bestände, diese Vegetationseinheiten sind darauf getrimmt dass es feucht ist. Dann können sie ihr Ertragspotenzial auch ausspielen. Und das können sie eben nicht mehr, weil Wasser ein Mangelfaktor ist. Und deshalb versuchen wir jetzt seit vielen Jahren zusammen mit den Landwirten einfach Gräben wieder aufzustauen, dass das Wasser länger schwammartig in der Landschaft gehalten wird. Das dient dem Heuertrag, aber auch dem Brachvogel. Und so versuchen wir jetzt momentan hier gemeinsam mit der Landwirtschaft Strategien zur Klimaanpassung, nicht gegen den Klimawandel, sondern zur Klimaanpassung hier im Altmetall im Wismet zu arbeiten und das funktioniert recht gut. Es funktioniert auch deshalb sehr gut, weil die Landwirte wissen, sie haben das Heft in der Hand. Sie entscheiden, wann gestaut wird und wie gestaut wird. Mhm. Das hat mit Vertrauen zu tun und nur mit Vertrauen kann man solche doch gravierenden Eingriffe auch in eine Landschaft letztendlich nachhaltig gestalten.
0: Lassen Sie uns vielleicht einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wenn jetzt so eine Wechselwirkung gesehen wird, wer entwickelt dann diese Idee, wer macht daraus irgendwo ein Kompendium, wer geht auf die Landwirte hin, wie werden die informiert, treffen Sie sich am Stammtisch, besuchen Sie die Landwirte auf den Höfen, präsentieren Sie ihnen dann eine PowerPoint-Präsentation,
1: also wie wird so ein Projekt praktisch aufgesetzt? Gute Frage. Wir haben ja hier mit 150 Landwirten zu tun, die in diesem Projekt mitarbeiten. Die kann man nicht immer zusammenrufen. Wir rufen die einmal im Jahr zusammen zu Versammlungen. Und das machen wir seit vielen, vielen Jahren, dass man da immer für vier Jahre sogenannte Wismitsprecher wählen. Fünf Landwirte, die dann quasi die anderen Landwirte mitvertreten Und die sind bei allen Terminen dabei. Und jetzt gerade im Frühjahr, wenn jetzt dann so ab Februar, diese Aufstausaison begonnen hat, dann machen wir jeden zweiten Freitagnachmittag immer eine Begehung mit den Landwirten, mit den anderen Vertretern, Wasserwirtschaftsamt, Behörden, Naturschutzbehörden und so weiter und schauen uns unsere Stauwehre alle an und schauen dann an, hier können wir noch ein bisschen was drauflegen, hier müssen wir ein bisschen was runternehmen. Und das ist eine hohe Form der Autonomie auch für die Landwirte und dann ist es plötzlich nicht mehr gefährlich, einen Graben anzustauen, weil er weiß, der Landwirt, er hat das Heft in der Hand und diese fünf Sprecher repräsentieren, glaube ich, hier die Landwirte sehr gut. Das sind ja nicht irgendwelche Landwirte, sondern das sind die Leithamme, sage ich jetzt einmal, mhm. die wir auch dann hier als Sprecher natürlich haben. Und das ist ein System, das sehr gut funktioniert und äh, das auch äh, sehr hohe Vertrauensbasis inzwischen hat. Und das ist die Aufgabe jetzt von mir als Projektbetreuer, eben das Ganze am Laufen zu halten. Dann per WhatsApp-Gruppe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo man dann einfach die Termine dann rausschickt, dass wir uns nächsten Freitag wieder da und da an der Stelle treffen, um mhm. eben unsere Staumaßnahmen zu berücksichtigen. Das ist zentral, aber wir schauen auch andere Maßnahmen an, die wir natürlich machen.
0: Und das ist dann die Gelegenheit, auch mal vom, vom Schreibtisch wieder quasi in die Natur zu kommen, in die Landschaft zu kommen. Das ist auch letztendlich dieses Herzensprojekt, was Sie ganz am Anfang der Sendung erwähnt haben?
1: Das ist mein Herzensprojekt, weil, wie gesagt, ich arbeite hier mit 150 Landwirten zusammen. Ich bin selber noch praktizierender Landwirt, muss man dazu sagen. Also ich habe noch richtig Kühe auch am Hof zu Hause, Mutterkühe. Also ich sitze jeden Tag auch selber noch am Schlepper. Und deshalb ist quasi diese Arbeit mit, mit den aktiven Landwirten, mir schon von Haus aus eine Herzensangelegenheit, weil ich auch mich sehr leicht tue, mich mit Landwirten zu unterhalten und gut zu verständigen.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass etwas erstmal einen Wert bekommen muss, sei es ein Baum oder eine Feuchtwiese, um dann interessant zu sein. Aber dieses beschworene ähm, Gegnertum, dass man sagt, immer, die Landwirte sind immer gegen
1: Naturschutzmaßnahmen, das ist ja auch so eine Mehr, glaube ich, die wir heute mal auflösen können. Man muss es immer konkret machen. Das ist das Entscheidende. Man lässt sich trefflich über übergeordnete Themen streiten. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn man die Dinge konkret bespricht. Vor Ort einfach eine Wiese anschaut, eine Maßnahme anschaut und dann über diese Dinge spricht. Und da, glaube ich, findet man in der Regel immer einen Konsens. Ähm, man muss auch aufpassen, auch von Seiten des Naturschutzes, dass man nicht über das Ziel hinausschießt. Die Dinge müssen auch umsetzbar bleiben, die müssen praktikabel bleiben. Und ich glaube, das ist gerade die Aufgabe eines Landschaftspflegeverbandes, eben sozusagen die Synthese von Landwirtschaft und Naturschutz in Absprache mit den Eigentümern, das sind oft die Bürgermeister, das ist so die Gemeinden, dann eben hier diese Synthese zu finden und ich glaube, da sind die Landschaftspflegeverbände wirklich von, ihrer, von ihrem Grundkonstrukt her sehr, sehr gut geeignet, diese Synthese in der Landschaftspflege zu schaffen.
0: Polarisierung. Wenn wir darüber sprechen, fehlt, fällt mir auch immer noch eine Tierart ein, die ständig äh, zu äh, Polarisierung führt, nämlich der Biber. Da gibt es ja auch, ähm, ähnlich wie bei den äh, Reiern äh, und den Teichbesitzern, immer wieder Probleme auch mit dem Biber. Sie haben den Biber quasi zum Mitarbeiter gemacht oder nutzen zumindest sein Know-how. Auch für Projekte, die auch mit Gewässerschutz zu tun haben, Frau Schmidt.
2: Naja, an die große Glocke dürfen die Mitarbeiter nicht hängen. Erstens sind <lacht> er sie Sozial nicht sozialversichert und zweitens wäre halt der ein oder andere Vorstand nicht so dafür bei uns. Nein, äh, Spaß beiseite. Also, der Biber hat einfach für uns einen ganz tollen Mehrwert, weil er einfach der aller allerbeste Gewässer ist, den es hier gibt bei uns. So schön könnten wir nie mit dem Bagger oder mit dem, äh, mit dem Baubetrieb die die Begradigten, leider die letzten Jahrzehnte Begradigten Gewässer wieder in Form bringen, wie sie eigentlich äh, der Natur und vielen Arten gut tun. Um eine Art zu nennen, die vielleicht die letzten Jahre darunter gelitten hat unter dieser Begradigung, die Bachmuschel. Und da haben wir gerade auch in eine ganz, ganz hohe Verantwortung klingt vielleicht böse, aber einfach, wir müssen das Bewusstsein schaffen für diese Art, die einfach kurz vor dem Abtreten ist, was, was ähm, den Bestand anbelangt. Und da haben wir es an zwei Stellen ganz gut geschafft, im Landkreis Weißenburg und hier ausnahmsweise auch im Landkreis neustadt eich dass ähm, wir mit dem Biber Gewässer schaffen, wo der Wasserstand und die Wasserqualität, die entscheidend ist für die bachmuschel wiederherzustellen. Auf was wir eigentlich ganz besonders stolz sind, dass wir die letzten Jahre, Jahrzehnte es doch geschafft haben, dass die kleinen isolierten Bestände der Bachmuschel sich wieder ein wenig ausbreiten. Eine große Herausforderung bleibt aber die, ja, die Klimaerwärmung oder Veränderung. Weil die kleine Flüsse auch austrocknen
0: können, genau, das grad, ist der Tod dieser Muscheln. Ja,
2: und gerade die kleinen Gewässer, die leiden natürlich äh, zuerst unter der, der Trockenheit, wenn die die Zuflüsse nicht mehr anständig mit Wasser versorgen. Und da bietet uns eben dieser genannte böse Biber <lacht> die Möglichkeit im Rücken seines ähm, Biber-Aufstaus. Also die Biber stauen ja, ich glaube, viele Leute haben das schon beobachtet, wie so ein Biber mächtige Burgen baut und dann den, den, äh, Wasser ähm, das Wasser aufstaut im Bachbett, äh, nicht immer zum äh, angenehmen ähm, der, der Landwirte, die dadurch ihr Flächen auch oft überstaut haben, hm. aber dieser Rückenbereich von dem Aufstau bietet der Bachmuschel dann oft den Rückzugsbereich, wo das Wasser ausreichend tief ist, ausreichend kühl und auch nicht so viel äh, sagen wir Trübstoff. hat. Ja, das, das Problem ist auch, dass die Bachmuschel häufig in diesen Bächen die ganz vielen, ich sag mal, klingt auf Sedimenteintrag, also Oberflächenstruktur äh, von, von den Ackerflächen die Erde, die Nährstoffe, die ins Bachbett geschwemmt werden, auch mhm. bei Starkregen, den wir immer mehr haben, die sind wirklich der Tod für die Bachmuschel, weil dann ihr Kiemen zusetzen, sie eigentlich ähm, ja, nicht mehr Nahrung aufnehmen, sondern eher ähm, Sand und ähm, ja, Boden. Und um das auch ähm, dem vorzubeugen, versuchen wir Gewässerrandstreifen anzulegen, Sedimentfänge, wo man wo die gezielt dann, wenn es mal zum gegen kommt, das Material dann gezielt aus einem kleinen Becken herausgebackert werden kann. Aber das Gewässer selber möglichst klar und möglichst rein bleibt, was die Wasserqualität anbelangt. Äh,
0: da habe ich gelernt, dass die Muscheln, ähm, ich hatte ja viel mit Flussperlmuscheln in Oberfranken zu tun, die ja auch so ein Indikator sind für die Wasserqualität letztendlich auch. Aber auch Muscheln können sich bewegen, also können zumindest von A nach B kommen, sagen wir in einer gewissen Zeit. Mit Hilfe von Fischen, aber auch mit anderen Dingen.
2: Genau, also der Be bekannte, ähm, ja, die einbeinige Muschel, sage ich mal, also dieser Aha. Fuß, den die Muschel hat, also die Muschel ist ja im weitläufigen Sinne, besteht aus diesen zwei Klappen, Muscheln, die man so kennt. Aber die kann wirklich ganz ähm, bewusst auch nicht so langsam aus, dieser, aus diesem Spalt einen sogenannten Fuß rausschieben, wo sie sich wirklich gezielt fortbewegt. Das rettet ihr oft das Leben, wenn sie dann aus diesen trockenen Bereichen in die Feuchteren kommt. Aber sie kann sich wirklich auch fortbewegen.
0: Und natürlich gibt es Landschaftspflege auch in Oberfranken, auch in Mittelfranken und auch im restlichen Bayern. Wir heute haben exemplarisch uns die Mittelfranken ausgesucht, weil hier Landschaft im Überfluss, Besteht, Wir haben es gleich zu Beginn der Sendung geschildert bekommen von meinen heutigen Gästen Klaus Fackler und Eva Schmid vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Landschaft im Überfluss, gleichzeitig ist Landschaft auch ein Seelenraum. Allein beim Baumbaden, was ja auch ganz in und hip ist momentan. In, in Japan, was ich weiß, ist es ja auch eine Art Therapieform durch diese Waldlandschaft zu gehen, die Stille und gleichzeitig die Naturgeräusche und die Kühle, die Schatten der Bäume auf sich wirken zu lassen, das hat auch Impulse für Psyche und Geist, bietet Anregungen für die Sinne, einfach so am Weg mitnehmen. Das geht ganz wunderbar auch in Mittelfranken. Und das, Frau Schmied, sind auch Projekte, die vielleicht ihre Herzensprojekte sind, nämlich die gar nicht so sehr mit einzelnen Pflanzen zu tun haben, sondern mit, dem, mit der Landschaft als Erlebnisraum, in dem man einfach hindurchgeht in sich erwandert und gleichzeitig etwas herauszieht für sich, für die Seele. Können Sie da ein Beispiel nennen, was gut funktioniert, was die Menschen auch nutzen als Seelenraum?
2: Ich denke, ein schönes Beispiel liegt in der Gemeinde Aurach, mittel im Landkreis Ansbach. Hier haben wir vor Jahren, Jahrzehnten einen ganz besonderen Erlebnisweg konzipiert. Für Menschen, die draußen in der Natur ja, die Natur spüren wollen und ähm, erfahren wollen und sich selbst aber auch. Das finde ich hier ganz spannenden Punkt.
0: Selbsterfahrung?
2: Ja, mhm. ähm, und das, die Möglichkeit hat man da auf dem sogenannten äh, Weg, der sie aus zwei ganz netten Bausteinen zusammensetzt, einmal dem Sonnengesang und der Sinneslust. Und das fand ich ähm, eine ganz bemerkenswerte Sache. Die haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, komplett als Landwirtschaftspflegeverband, sondern da war schon in der Gemeinde so ein kleiner Funke da. Also ich ist wie bei vielen unserer Projekten, dass ähm, wir dann zwar versuchen, etwas auf den Weg zu bringen und natürlich auch unsere, unser Handwerkszeug einsetzen, aber oft ist es schon ein kleines Flämmchen, das irgendwo ein bisschen züngelt und dann wird da wirklich ein großes Feuer draus. Und das, so ist es auch passiert in Aurach, äh, mit so viel Herzblut, mit so viel Eigenang, Engagement, Ehrenamtlichen, den Gemeinden, Mitarbeitern, den Bürgermeistern, dass am Ende ein ganz tolles, lebendiges Konglomerat entstanden ist. Und einerseits was sehr besinnliches, dieses Sonnengesang vom Franz von Assisi, den man auf schlagen Sie mir fest auf zehn Stationen glaube entlang wandeln kann, aber da immer wieder auch Inhalten kann sich der Texte annehmen, die Landschaft dabei auf sich wirken lassen, also eher was Meditatives erfahren kann und dann auf der anderen Seite dann auch einen Weg anschließen kann, wo er wirklich körperlich die Landschaft spielt, äh, spüren kann. Also die Landschaft ähm, wie, wie klingt die Natur, wie klingt das Holz, wie fühlt wie sich... Es gibt ein, ein
0: Waldhandy, gibt's, äh, habe ich gelesen. Genau,
2: genau, wo ich dann mit verschiedenen ähm, Holzklängen dann ähm, kommunizieren kann oder ähm, ein, ein Rohr, wo ich dann quasi über 20 Meter Entfernung dann äh, akustisch vernehmen kann und den nachempfinden kann, wie der Specht vielleicht die Töne auch äh, hin und her trommelt im Wald oder wenn ich die Füße ausziehe an einem Barfußpfad, wirklich spüren kann, Mensch wie vielfältig ist denn unsere Natur. Also das, das ist nicht nur ähm, bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen total mhm. schön und zu erleben, wie gut der Weg auch angenommen wird und wie gut er auch vor Ort bespielt wird, mit Führungen, mit Angeboten. Und da sieht man immer, wie, wie das immer lebt. Man kann nicht nur einen Weg irgendwo installieren, sondern er muss belebt werden, bespielt und ähm, immer weiterentwickelt werden.
0: Mhm. Und Stichwort Herzensprojekt. Äh, und Wasser, es gibt auch die Möglichkeit beispielsweise, was Kinder gerne nutzen, dass sie quasi dem Bach, es gibt da so eine Stelle, wo sie ihre Herzenswünsche aufschreiben können und dann nimmt das Wasser diesen Wunsch quasi im übertragenen Sinne weg. Oder etwas, was ihnen Sorgen macht, können sie dann dem Wasser übergeben und dann verdunstet das oder verschwindet das. Also auch eine sehr schöne Form, wie man sich um Ängste, Wünsche, Sorgen von Kindern kümmert auf diesem Weg.
2: Genau. Ja, weil einfach da auch das Bedürfnis da ist, von den Menschen sowas zu etablieren. Und da habe ich auch die Natur, die auch wieder einen beruhigenden und einen neutralen Faktor spielt im Leben der Menschen.
0: Also Sinneseindrücke der besonderen Art auf dem Auracher Besinnungsweg. Eine andere Form von Naturerleben bietet der Oasenweg der Sinne. Da kann man zum Beispiel gegen eine Maus antreten im Weitsprung oder ähm, mit dem Wind unheimliche Töne erzeugen, also auch wieder das Thema für die Sinne etwas bieten und ja eine Oase der Natur zu schaffen. Vielleicht können Sie uns da auch noch ein bisschen schildern, was dieser Oasenweg, was den ausmacht.
2: Na, der ist ähm, ein ganz äh, lang etablierter Weg, der, wie Sie schon gesagt haben, auch viel mit, mit dem Element Wasser zu tun hat und auch gezielt auch Kinder anspricht. Und der wurde aber auch immer wieder weiterentwickelt ähm, mit den Beteiligten, mit, mit der Gemeinde, mit den Bürger vor Ort und ähm, ist eigentlich Hast schon ein Traditionserlebnisweg, wo auch zum Teil Schulklassen hingehen, das in der Gruppe erleben, Ausflüge hinmachen. Und ähm, ja, auch da eben dieser Aspekt Natur erleben.
0: Sanfter zum mit, auch.
2: Aber Zum Teil mit Action für Kinder, aber dann auch genau. wieder auf der anderen Seite mhm. diese Oase, dieses auch mal bewusst innehalten, Raum schaffen, sich in der Natur aufzuhalten und die einfach mal zu riechen, zu schmecken, zu, zu hören. Das, was uns heutzutage so oft fehlt in unserem digitalen Wirbel, in diesem Zeitmaschinencharakter unser, unseres Alltags. Und ja, einfach Ich glaube, es tut allen gut, jung wie
0: alt. Einfach mal Pause machen quasi. Es gibt auch eine Zeithaltestelle. <lacht> Finde ich besonders charmant. Ja, all das Dinge, die der Landschaftspflegeverband mit anschiebt oder angeschoben hat in der Vergangenheit. Herr Wackler, wie, wie kann man mitmachen, wenn man äh, jetzt nicht beruflich äh, mit Natur zu tun hat ähm, und unsere Sendung heute hört und sagt, Mensch, als junger Mensch gerade vielleicht auch in der Berufswahl interessiert mich das. Was gibt es für Betätigungsfelder, die Sie beruflich bieten können, wo jemand, der gerne draußen ist, der gerne grün arbeitet, nicht politisch, sondern mit der Landschaft, mit der Natur. Ähm, welchen Zugang würden Sie empfehlen oder was gibt es da für
1: Kontakte zwischen der Forschung, Ausbildung und Ihrer praktischen Arbeit? Ja, fangen wir mit dem Team an. Wir sind sehr breit aufgestellt. Also äh, alle, die ein grünes Studium in irgendeiner Form absolviert haben, äh, können bei uns mitarbeiten. Wir suchen derzeit einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin auf unserer Homepage, kann sich jeder gern nochmal anschauen. Also wenn jemand ganz konkret einen Wunsch hat, äh, kann er sich sofort melden für ein schönes neues Projekt, das wir beginnen wollen. Ähm, natürlich haben wir auch Praktikantenplätze immer wieder frei, auch wo man also junge Auszubildende sozusagen an unsere Arbeit auch heranführen und dann suchen wir natürlich sehr viele Menschen, die draußen die Arbeiten organisieren mit Pflegen. Das sind natürlich die Landwirte, sind aber auch engagierte Lohnunternehmer sozusagen, Landschaftspfleger und da gibt es in Bayern eine wunderbare Ausbildung zum geprüften Natur- und Landschaftspfleger. Das ist ein zweijähriger Kurs, sehr aufwendig, wo man quasi das Rüstzeug erlernt, um Bäume pflanzen zu können, um Wiesen mähen zu können, um Hecken pflanzen zu können. Also all die Dinge, die ein Landschaftspflegeverband braucht. Das ist äh, schon eine gewisse Herausforderung. Das Ganze gibt es auch noch in einer gewissen Light-Version. Das bieten wir als Landschaftspflegeverband seit zwei Jahren direkt an. Das Projekt nennt sich Landschaft anpacken, wo wir Menschen wieder äh, mit dem Arbeiten draußen vor Ort vertraut machen wollen, mit der Motorsense in der Hand am Steilhang Schlehen wegzuschneiden, aber auch Bäume zu pflanzen. Das ist eine Ausbildung, die über einige Wochen geht, in verschiedenen Modulen, wo man auch mit den fachlichen Grundlagen vertraut gemacht wird. Da kann man sich gerne bei uns anmelden. Die Liste ist schon ein bisschen lang, aber äh, gerne äh, binden wir da die Leute ein in unsere Arbeit und äh, die bekommen in der Regel hinterher auch Aufträge von uns, weil Arbeit gibt es derzeit wirklich genug zu tun. Also Landschaft anpacken, da sind Sie hier an der richtigen
0: Adresse. Wer nach einem naturverbundenen Job mit Sinn sucht, ist goldrichtig beim Landschaftspflegeverband. Nicht nur, aber auch in Mittelfranken und nähere Infos, auch zum Thema Jobbörse und Betätigungsfelder. Und natürlich viel mehr Projekte, als wir heute in den zwei Stunden besprechen konnten. Im Internet auf der Homepage www.lpv für Landschaftspflegeverband. Bindestrich MFR, das steht für Mittelfranken, also lpv-mfr.de. Eva Schmid und Klaus Fackler aus der Geschäftsführung des Verbands, vielen Dank für's hier gewesen sein.
1: Hat uns Spaß gemacht.
2: Gerne.